0: Ada sukacita, amin saudara? Oke, okay, nama saya pendeta Daniel Ray. Saya asli dari Solo, Sulawesi Utara. Ya, Sulawesi Utara, istri saya dari NTT, Pulau Rote lebih tepatnya. Uh, kami melayani Tuhan di GB Rock Ministry. 2007 kami diutus dari lembah pujian untuk church planting beberapa tempat. Sampai kemudian saya ada di Jakarta hari ini. Saya punya anak dua. anak saya yang paling besar oleh anugerah Tuhan bila Tuhan izinkan tahun ini wisuda. Ya, uh, jurusan psikologi di Atma Jaya. Perempuan cantik seperti maminya. Yang nomor dua itu tole, laki-laki. Ya, uh, SMA. Ya, ganteng seperti papinya. Haleluya. Saudara enggak setuju apa-apa. Karena itu anak saya. Haleluya. Amen, I feel at home ya, uh, saya percaya kita semua uh, dibesertai dan diberkati Tuhan. Saya diberi tema Eloi-Eloi Lama Sabaktani, Eli-Eli ya, Lama Sabaktani ini mungkin ini adalah tema yang bisa dikatakan di zaman sekarang jarang sekali orang membahasnya. Ya, Saya cukup kaget waktu dapat tema ini, karena sekarang kan temanya keren-keren ya. Reconcile dan semua apa restoration, ya forgiven, for hated and forgiven. ya. Orang Belanda bilang Holland spreken. Tapi kita berbicara sekarang Eli Eli lama Sabatani, Amin, saudaraku. Kalau saudara melihat perkataan ini, kira-kira ada arti dan makna apa dibalik daripada Eli Eli lama Sabatani ini? Sebelum kita sampai di poin itu, saya mengajak saudara membuka Matius 27, ya, tentunya ayatnya yang ke 46 kita mulai. Matius pasalnya yang ke 4, sorry, ke 27. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Sebentar, ayat 45 mulai. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli Lama Sabaktani. Artinya, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Eliam. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam. Lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Eli datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepada pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea. Untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Dari pembacaan ini saya ingin mencoba membagi tiga bagian saja. Kenapa pernyataan Eli-Eli Lama Sabatani ini menjadi penting dalam kehidupan kita? Seperti yang kita tahu bahwa semua pernyataan itu adalah satu tindakan yang penting untuk kita lakukan. Sebab pernyataan tidak mungkin keluar tanpa pemahaman yang kita tahu. Ketika seseorang diubahkan pengertiannya maka dia akan sampai pada sebuah level pemahaman. Pemahaman inilah yang bertindak kemudian bergerak menjadi satu karakter dalam kehidupan. Nah pernyataan Eli-Eli lama Sabatani ini perkataan Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku yang pertama begini saudara ini mengacu pada kodrat kemanusiaan Yesus yang berdoa kepada Bapanya oke okay? ini ini berdoa kepada Bapanya dan ini bukanlah sebuah ungkapan penderitaan ini bukan suatu ungkapan penderitaan melainkan satu ungkapan pengharapan katakan amin okay. ya ini bukan ungkapan penderitaan Dia berkata Eli Eli lama sabakthani bukan karena dia berdosa. Bukan karena dia penuh dengan dosa sehingga dia layak dihukum kemudian Bapa meninggalkan dia. Bukan di situ poinnya, Bapak Ibu Saudara. Yesus yang berdoa kepada Bapanya ini bukan ungkapan penderitaan tetapi merupakan satu ungkapan pengharapan. Karena apa? Semua ini di dalam Yesus bukan karena dia perlu dosa melainkan ini dia Dia menanggungnya demi menggantikan saya dan saudara. Boleh saya katakan demikian. Bahwa Yesus misi Yesus datang ke muka bumi cuma satu. Misinya datang ke muka bumi untuk mati supaya anda dan saya hidup. Karena tanpa kematian Yesus kita tidak mungkin hidup. Hanya itu misinya. Dia datang untuk mati menanggung semua. Kutuk semua hal yang salah dalam diri manusia di pundaknya. Dan dia harus melewati perjalanan itu. Dia harus ada di dalam journey itu. Dan kalau hari ini kita ada bukan karena kekuatan kita. Bukan karena siapa kita dan mampu dan hebatnya kita Bapak Ibu Saudara. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itulah yang memampukan Anda dan saya mampu berdiri hari ini dalam semua keadaan di dalam kehidupan kita. Yes. Makanya waktu dia berkata, Eli, Eli lama sabaktani, kenapa engkau meninggalkan aku? Bukan pengertian bahwa Tuhan tidak mendengar dia. Tetapi ini adalah satu ungkapan kemanusiaannya, dia berbicara kepada Bapaknya. Ini satu pernyataan di mana gini, bahwa dia harus menanggung sesuatu yang bukan dia lakukan. Nah, dunia hari ini sedang berpikir satu hal, bahwa dia di kayu salib itu karena dosanya, karena kesalahannya. Salib memang berbicara suatu kutukan. Ada orang merasa bahwa salib itu bicara tentang penghukuman dan sesuatu dan segala sesuatunya. Tetapi Yesus mengubah salib menjadi berita kemenangan. Saudara tahu bahwa iblis betul-betul kaget. Dia berpikir bahwa salib adalah sebuah ujung kematian. Iblis berpikir bahwa salib adalah akhir dari segala sesuatunya. Dia salah. Justru salib adalah kemenangan. Amen. Amen. Salib adalah kemenangan. Dimana ketika dunia kegelapan berpikir selesai sudah. Udah nggak ada lagi tamat riwayatnya. No. Itulah dimulai sebuah kemenangan. Dimana Iblis nggak pernah tahu bahwa salib adalah satu kemenangan. Waktu dia berkata Elia-Elia Masa Bak tadi dia siap untuk menanggungnya. dia siap menanggungnya kenapa? karena dia mengasihi anda dan saya karena begitu besar kasih Allah dunia ini haleluya kasih Allah dunia ini tidak bisa digantikan oleh kemajuan teknologi apapun kasih Allah dunia ini akan manusia yang ada di muka bumi ini tidak bisa digantikan oleh kehebatan dunia dan zaman yang sedang bergerak izinkan saya berkata bahwa firman Tuhan selalu up to date di dalam segala keadaan Waktu dia berkata, "Eli, Eli lama sabaktani." Dia sedang berseru kepada bapaknya, karena bapaknya yang mengutus. Saat itu dunia mulai melihat, "Wow, bapaknya mengutus. Dia tidak berseru kepada dunia ini. Dia tidak meminta belas kasihan dari manusia." Dia tidak meminta, "Tolong, tolong kasihani saya kepada murid-muridnya." Tidak. Tetapi dia berseru kepada bapaknya. Haleluya. Hari ini boleh saya berkata, Apakah yang kita alami saat ini? Kepada siapa kita berseru? Dunia lagi berharap kita berseru kepada mereka. Dalam sistem kerajaan Allah, maka dunia punya pemerintahannya sendiri. Dunia bergerak dengan apa yang menjadi keinginannya. Tapi tahukah saudara, kita sebagai putra-putri kerajaan Allah, sebagai perwakilannya di muka bumi, kita harus berseru kepada raja kita. Bukan kepada dunia ini. Yesus mencontohkan itu Eli Eli lama sabatani. Dia bersuruh kepada Bapaknya. Dia nggak bersuruh pada yang lain. Maka waktu murid-murid bertanya, ajarkan bagaimana kami harus berdoa. Doa yang diajarkan adalah doa bapa kami. Apa yang dimaksudkan supaya para murid sadar bahwa segala sesuatu harus dimulai dari bapa. Amen. Dunia boleh tawarkan apa saja. Dunia boleh sakiti kita, dunia boleh menyenangkan kita untuk beberapa saat, tapi semua harus kembali kepada Bapa. Makanya dibilang Eli, Eli lah masa baktani. Sekalipun dia mengalami sakit secara manusia, ya kan? Film dari Mel Gibson kelihatannya cukup bagus, saudara. Tapi kalau kita pelajari Firman Tuhan, sebenarnya lebih parah dari itu. Yesus tempuh jalan itu. Kenapa? Karena Bapa. Hari ini kalau kita Firman Tuhan berkata kalau kita menderita di bumi ini karena nama Yesus. Kalau kita menderita karena kita sebagai Kristen, bersukacitalah dan bermegah di dalam Dia. Kenapa? Karena kita berasal dari Dia. Haleluya, Bapak Ibu Saudara Ini jadi penting bagian pertama ini. Bahwa dia menanggung sesuatu yang tidak dia lakukan. Tapi dia rela menanggungnya karena kecintaannya pada ciptaannya. Saudara, kejadian satu ya 26 bilang gini. Dalam keserupaan kita dengan Tuhan. Saya mau beritahu Allah dengan manusia. Saya mau beritahu saudara. Bahwa kita diinginkan oleh Tuhan... Untuk memerintah bersama-sama Dengan dia Dalam apa? Rupa dan gambar Zelem dan demut Kalau kita bicara rupa dan gambar Satu aja sebenarnya Apa yang Tuhan mau dalam, dalam rupa dan gambar itu? Sederhana Waktu Tuhan menciptakan kita dalam rupa dan gambar itu Tuhan mau kita Menjadi serupa dengan dia Kita punya keserupaan Dengan dia Berita yang jarang dibahas orang adalah tentang keserupaan. Waktu Yesus berkata itu, dia lagi mau ajar buat dunia ini. Miliki keserupaan dalam penderitaan bersama dengan dia. Amen. Tidak ada di antara kita yang pikul salib seperti di zaman itu. Tapi anda dan saya harus pikul salib tiap hari dalam kedagingan kita. Karena apa? Karena Tuhan mau kita punya keserupaan dengan dia. Imago dei dalam rupa dan gambar Anda dan saya adalah makhluk gambar, saudara. Amin. Kita adalah makhluk gambar. Coba kita merokok, kita bilang sama anak kita, nak jangan merokok. Dia nggak akan ikutin. Kenapa? Yang dia lihat bapaknya masih merokok. Dia tidak melihat. Dia dia tidak mendengar yang dikatakan. Dia mendengar yang dia lihat. Sudah tahu kenapa? Manusia makhluk gambar. Waktu Yesus berkata, "Eli, Eli, lama sabaktani." Dia sedang kasih visual kepada dunia dalam keadaan seperti itu kemanusiaannya. Dia tidak lari ke tempat lain, hanya kepada Bapa. Amin. Hanya kepada Bapa. Wow, Saudara. Memang Paskah harusnya lebih meriah dari Natal. Ya, karena ini berita kematian dan kebangkitan. Ini bicara tentang bagaimana manusia berharga di mata Tuhan. Dia rela menempuh perjalanan yang begitu panjang dan jauh dari sorga ke bumi. Hanya demi kita. Amin, saudara. Dan dia cuma bilang, aku rela menanggung semuanya. Supaya kamu punya keserupaan. Karena blueprint sorga atas manusia sederhana berkuasa. Tapi berkuasa tanpa karakter nggak bisa. Karakter ini harus disertai dengan keserupaan. Bicara keserupaan ada keintiman di dalamnya. Begini loh soal terminologinya. Pengenalan itu melahirkan keintiman. Orang nggak mungkin bisa intim tanpa mengenal. Oke? Okay? Penyembahan itu dimulai dari pengenalan. Makanya kalau kita fokus bertumbuh sebagai anak Tuhan, fokuslah dalam mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal dalam semua keadaan yang baik mungkin mudah, tapi Saudara bisa tetap berseru sekalipun tidak enak, Saudara bisa berusahakan untuk mengenal Tuhan, itu dahsyat dan powerful. Karena hanya karena pengenalanlah kita kuat hari ini. Amin. Haleluya. Dunia boleh berubah Saudara, semua boleh berubah. Firman Tuhan tinggal tetap. Apa yang membuat kita kuat sampai hari ini? Apa yang membuat kita tetap bertahan sebagai anak Tuhan di bangsa ini digoncang sana sini? Cuman satu, pengenalan. Haleluya. Karena pengenalan melahirkan keintiman. Wow, penyembahan itu bahasa orang dewasa, Saudara. Ya kan? Saya enggak mungkin bisa intim dengan pasangan saya kalau saya enggak kenal. Kalau saya sampai intim tanpa mengenal itu perselingkuhan. Banyak orang Kristen kayak gitu, suka nyanyi dalam keadaan enak tapi tidak mau mengenal Tuhan, itu selingkuh rohani itu bahaya itu. Jadi pengenalan melahirkan keintiman, keintiman melahirkan apa? Keserupaan. Semua dasarnya ini terminologinya. setelah kita mengalami keserupaan maka yang paling akhir adalah memerintah ini bicara kedewasan penuh ini levelnya ketika saudara menyadari terminologi ini sederhana banget saya tidak akan bisa memerintah atas kedagingan saya saya tidak akan bisa memerintah diri saya untuk fokus kepada Bapak kalau saya tidak mengenal Yesus membuktikan pengenalannya kepada Bapak halo sampai dia berani berkata Eli Eli lama sabaktani saudara jangan lihat ini sebagai perkataan jeritan sebagai perkataan yang menyedihkan no kalau ini mau dibilang jeritan ini adalah doa amin doa doa itu bukan apa yang saya ucapkan doa itu bukan apa yang saya minta saya dapat doa itu adalah apa yang saya lakukan seturut dengan kehendak Tuhan Kalaupun yang saya minta tidak tidak saya dapatkan, tapi kalau itu kendak Tuhan, itulah doa. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau melalui Anda dan saya. Makanya dia bilang begini, waktu di Getsemani, kalau boleh Tuhan, lalu cawan ini. Betul, saudara? Tapi bukan kendaku yang jadi. Kendak Tuhan. Dia lagi mau bilang buat dunia sekali lagi. Yuk kenali Tuhanmu. Haleluya. Ketika dunia berkata salib itu berita yang tidak baik. Tapi bagi kerajaan Allah salib itu kemenangan. Amen. Poin yang kedua dari Eli-Eli Lama Sabatani ini adalah. Kalau yang pertama tadi adalah ini nyanyian pengharapan saya sebut. Yang pertama tadi. Ini bukan satu kesedihan tapi sebuah bentuk pengharapan. Christ in you, the hope of glory. Amen, saudaraku. Kristus yang ada di dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi selama ada Kristus, ada harapan. Yesus sudah tanggung di kayu salib supaya Anda dan saya punya harapan. Ada pengharapan, boleh apapun terjadi pengharapan tetap selalu ada. Dan setiap kali orang melihat Anda dan saya, orang melihat harapan. Seorang ingat ketika Petrus dan Yohanes di gerbang indah, ada seorang yang lumpuh datang, dia sudah sakit sekian lama, tapi satu kali waktu mungkin karena udah terlalu lama tidak sembuh, akibatnya orang ini berkata dia minta uang. Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada pada aku. Tapi kalau sudah pelajari ayat itu, orang ini kenapa meminta kepada mereka? Karena mereka, karena orang ini melihat ada harapan. Saudara, selama Kristus ada dalam diri kita, dunia akan melihat Anda dan saya, dari a hope. Yes. There is a hope. Amen. Haleluya. Ada harapan. Amen. Haleluya. Yesus mati di kayu salib supaya ada saya punya harapan. Amen. Never give up. Jangan menyerah, bangkit, ada harapan. Amin. Karena Yesus telah mati bagi saya dan saudara. Izinkan dunia melihat ada harapan. Amin. Biarkan dunia melihat bahwa saya dan saudara belum habis. Ada Yesus yang menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Ada harapan. Haleluya. Saya lihat Pak Sehetapi aja ada harapan. Saudara. Coba anak-anak Tuhan ketemu di restoran. Saling baku lihat, ada harapan ini. Haleluya, apalagi keselamatan. Ada harapan buat Tuhan. Haleluya, ada harapan. Keren loh, haleluya, sabachthani ini. Saya lama tidak terpikir tema ini. So powerful. Saya siapkan dalam beberapa saat ini. Saya tahu Tuhan ada harapan. Dia lagi nyanyi, nyanyian pengharapan. Yang kedua adalah gini. Eli Eli lam sabatani berbicara tentang sebuah perbaikan hubungan. Ada satu relasi yang yang tadinya rusak antara Bapa dengan manusia. Sehingga tadi Pak saya tapi sudah jelaskan secara singkat pada waktu perjamuan kudus, Yesuslah jalan kita kepada Bapa. Amin Saudaraku. Yesus jalanin kita kepada Bapa. Tanpa Yesus saudara, Anda tidak bisa melihat Bapak. Karena waktu dibilang hendak langkah serupa dan segambar dalam rupa anaknya. Bukan dalam rupa Bapak, dalam rupa anaknya. Anaknya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dia mau kita punya gambaran anak itu. Dan memang harga yang dibayar tidaklah mudah, saudaraku. Enggaklah mudah. karena ini yang yang harus kita renungkan Yesus sedang berada dalam kondisi di mana sepertinya Allah Bapa memalingkan wajahnya, tapi kita melihat dari Yesuslah kita bisa datang kepada Bapa. Tabir itu terbelah menjadi dua. Artinya apa? Tidak ada lagi penghalang. Saya dan Saudara bisa menghampiri Tuhan kapan saja. Kalau dulu harus ada imam yang masuk. Harus ditaruh gelang di kakinya. Kalau imamnya hidup benar, gelangnya terus bunyi. Tapi kalau imamnya tidak hidup benar, maka berarti dia sudah mati di dalam. Tapi hari ini tidak ada lagi yang harus mewakili Anda ketemu Tuhan. Saya dan saudara bebas mengalami Tuhan. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya penyembahan bukan nyanyian. Setuju dulu kita. Karena hubungan dipulihkan. Kini saudara, penyembahan itu kehidupan, penyembahan itu sesuatu yang fresh dari sorga. Waktu tirai itu terbelah menjadi dua, sorga sedang mau bilang dari mulai saat ini dan seterusnya bahwa sorga menantikan penyembahan dari bumi. Amin, saudara. Haleluya. Surga sedang menantikan satu kualitas penyembahan dari bumi. Penyembahan yang tidak bisa dibuat-buat. Penyembahan yang datang berdasarkan kerinduan dan rasa cinta serta kagum kepada Bapak. Itu yang kita lakukan. Makanya begini. Kalau Anda sudah sadar bahwa ada perubahan perbaikan daripada sebuah hubungan yang rusak. Penyembahan kita nggak perlu diperintah. Selamat malam. Saya ulang. Penyembahan kita nggak perlu diperintah, amen, saudaraku, nggak perlu diperintah. Penyembahan itu lahir karena kita mencintai Tuhan. Nggak ada perintah manusia di situ, nggak ada. Penyembahan lahir karena saudara mengagumi pribadi Tuhan. Saya cinta Tuhan. Saudara berdiri, duduk, angkat tangan bukan karena perintah pembujian, tapi karena penyembahan itu inside out, bukan outside in. Waktu Tuhan pulihkan hubungan, dia mau pulihkan dari dalam, bukan dari luar. Makanya semua proses yang terjadi dalam diri manusia selalu membentuk karakter. Amin, saudara. Dan di dalam perjalanan, saya, saya sebut begini, saya sebut begini, bahwa dalam penyembahan itu ada satu hal, saya sebut sebagai jalan kesunyian. Jalan di mana tidak ada yang memperhatikan, jalan di mana segala sesuatu sepertinya jauh dari kita. Tapi di jalan kesunyian itulah kita belajar melihat Tuhan dari spot yang tidak dapat kita lihat dengan kasat mata, tapi kita bisa melihat Tuhan dengan kacamata iman kita. Kenapa? Karena Tuhan lagi berbicara from inside out. Eli, Eli, Lama Sabatani. Ini loh yang Tuhan mau dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Makanya semua proses yang manusia hadapi selalu nggak mudah. Secara spirit dia akan mengalami sesuatu yang bergejolak di dalam. Tetapi suruh perhatikan kalau anda lolos dari semua hal tersebut. Kemenangan demi kemenangan kita peroleh. Cara kita berbicara akan berbeda. Cara kita berdoa akan berbeda. Cara kita bernyanyi akan berbeda. Kenapa? Semuanya kita lakukan berdasarkan anugerah. Yang Tuhan percayakan lewat kehidupan kita. Jalan kesunyian itu harus dilewati semua penyembah. Sebab tidak ada seorang penyembah yang tidak dilahirkan dari dapur perapian yang menyala. Semua penyembah dilahirkan dari dapur perapian yang menyala. Dia alami. Dia alami ditempa. Dia alami semua. Oh Pak saya baik-baik aja kok Pak keadaan saya. Ekonomi saya baik-baik aja. Oh Pak suami saya baik. Istri saya baik. Anak-anak saya baik. Tapi bukan berarti tanpa proses. Tuhan akan izinkan sebuah proses datang hanya untuk memurnikan orang-orang pilihannya. Haleluya. Amin surahku. Ini dia dan bagian yang ketiga. Eli-eli masa batani ini is talk about one thing. Cross. Tanda kehidupan baru. Ini poin yang ketiga. Tanda kehidupan baru. Apa? Salib. Salib. Saudara, mengapa salib? Ya kan? Karena salib adalah sesuatu yang dipakai untuk mengembalikan kita pada gaya hidup ilahi. Terima kasih. Sesuatu yang dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan gaya hidup apa? Ilahi. Itu yang Tuhan mau, saudara. Bukan yang lain. Supaya gaya hidup ilahi itu ada. Nah, untuk punya gaya hidup ilahi ini perlu lewat salib. Karena begini Saudaraku, mari saya mengajak Saudara untuk membedakan mana tujuan salib dan dampak salib. Sekali lagi, mana tujuan salib dan dampak salib. Apa bedanya? Tujuan dan dampak daripada salib. Beda Saudaraku ya. Dampak dari salib adalah kemakmuran. Itu dampak. Nah, masalahnya Kita suka dengan satu ini. Kemakmuran, berkat yang melimpah, mujizat. Itu adalah dampak daripada salib. Saudara saya mau beritahu, mujizat itu diterima oleh orang-orang percaya. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Bukan sesuatu yang baru. Sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan, mujizat itu sudah wajar kita alami. Setuju gak saudara? Ya? Sebagai anak Tuhan, kalau anda mengalami mujizat itu wajar. Karena kita anak Tuhan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak pernah mengalami mujizat, itu pertanyaan. Karena itulah dampak daripada salib. Tapi gini, salib punya tujuan. Jangan kejar dampaknya, kejar tujuannya. Oke, kejar tujuannya. Saudara ke airport bisa naik bajai? Mungkin bisa ya. Naik motor mungkin bisa juga. Naik busway bisa juga mungkin. Jalan kaki lebih bisa lagi ya kan. Masalah nyampe berapa lama ya itu urusan belakangan. Tapi suruh naik mobil sport juga bisa. Naik mobil city car juga bisa. SUV, MPV bisa. Ya bisa juga. Semuanya bisa. Naik traktor juga bisa. Ya bisa. Tapi tahu gak saudara ada banyak orang ribut. Kalau saya ke naik apa? seharusnya kita fokus pada tujuannya daripada dengan apa untuk sampai di situ seorangra bisa dengan cara apapun sampai di airport tapi saudara mau pakai mobil sport kalau di tengah jalan bahan pecah nggak nyampe tujuan Tuhan mau saudara fokus pada Kristus menjadi tujuan kita gini loh saudara ini yang ini yang menjadi satu perenungan kita bersama Apa tujuan salib Tujuan Yesus mati di kayu salib cuman satu. Begini, yang pertama ini dia. Untuk mengembalikan gaya hidup Tuhan. Kita ini godly person. Untuk mengembalikan gaya hidup Tuhan. Manusia sudah terlalu lama melalang buana. Pergi dari apa yang Tuhan sudah siapkan buat dia. Coba. Coba. Tuhan mau jadi raja untuk orang Israel, tapi orang Israel pilih raja sendiri. Pusat penyembahan mereka berubah. Padahal Yesus yang barbar Tuhan yang mau jadi raja buat mereka, tapi mereka menolak. Mereka minta raja sendiri. Berubah semuanya. Mereka penuh persengketaan, hidup dengan cara yang tidak tepat, dan semuanya mereka alami dalam hidup mereka. Makanya salib punya tujuan, tujuannya adalah untuk mengembalikan gaya hidup Tuhan. Demi apa? Menghancurkan segala keakuan dan memberantas semua produk kerajaan kegelapan. Itu tujuan salib. Ada iklan gini kan? Cintailah produk-produk dalam negeri. Ya Saudara, kenapa? Kenapa iblis tidak bisa masuk dalam diri kita? Saudara kenapa? Karena dia tidak menemukan produknya di dalam. Wow, saya ulangi, karena dia tidak menemukan produknya di dalam. Kenapa ada orang rajin ke gereja beribadah, culas jalan terus? Ya, tidak bisa mengampuni tetap jalan, medit berkiti tetap jalan juga. Ya, karena mungkin waktu dibaptis dompetnya nda ikut. Kenapa, saudara? Sederhana, karena produk kegelapan masih ada di dalam. Kalau misalnya satu kali waktu saya bisa ada, saya bisa ada di tempat ini di storehouse yang indah ini bertemu dengan saudara, karena ada akses yang diberikan. Kalau nggak ada akses, saya nggak bisa masuk, saudara. Betul ndak? Kita bisa masuk. Pertanyaan begini, bagaimana kuasa Allah bekerja dalam diri kita? Karena aksesnya ada di dalam. Dan kita menutup akses yang lain ini bisa menghancurkannya. Berita salib sedang mau bilang begini buat manusia. Tutup semua akses keakuan. Tutup semua akses produk kegelapan. Supaya hanya kehendak Tuhan yang terjadi lewat kita. Makanya salib sedang bilang gini, dia mau kembalikan gaya hidup Tuhan dalam diri manusia. Supaya apa? Supaya kita bertindak, bekerja, berpikir, berkata-kata, melangkah seperti yang Tuhan mau. Baru saudara dampak dari salib itu suruh alami. Tapi bukan karena persyaratan, bukan. Karena memang orang di dalam Tuhan, dia pasti mengalami favor demi favor. Amen. Salib punya produk gak saudara? Kalau tadi saya katakan cinta produk-produk dalam negeri, sali punya produk manusia baru. Amin. Manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Saudara orang yang berdiri di depan ini oleh anugerah aja. Ini ada mami yang saya panggil dulu waktu saya masih di Bali, toh? Ibu Inga. Ini maminya kita-kita dulu di Bali, toh? Saya mau beritahu buat saudara Kalau bukan karena anugerah, saya nggak mungkin bisa jadi hamba Tuhan. Kenapa? Produk kegelapan, bahasa Jermannya, pe banyak sekali, banyaknya luar biasa. Ya, tapi hanya karena anugerah Tuhan, saya bisa melayani Tuhan hari ini. Kenapa? Karena Kasalib, saya dapat menjadi manusia baru. Kalau kita tiap minggu dibekali firman Tuhan, bahkan kita melayani Tuhan di tempat ini, kita nggak jadi manusia baru, itu masalah besar. Berarti apa? Dunia ini berhasil menguasai. Masalahnya Tuhan tidak mau dunia menguasai kita, tapi kerajaan Allah yang menguasai kita. Karena kerajaan Allah berbicara apa? Pemerintahan Tuhan secara menyeluruh atas semua area dalam kehidupan kita. manusia baru itu produk sehingga iblis tidak menemukan produknya dalam diri kita, manusia baru adalah produk daripada salib lingkungan salib dan kehidupan manusia baru tidak bergantung pada berkat tapi bergantung pada pertumbuhan rohani seorang masih ingat peristiwa dimana pohon arah tumbuh di kebun anggur Ya kan, Yesus bilang apa? Dia harus berbuah. Kalau nggak ditebang. Tapi pemilik berkata kasih kesempatan sebentar lagi. Salahnya di mana, saudara? Kan pohon arahnya nggak salah. Dia salah tumbuh aja. Pohon arah tumbuhnya di kebun anggur. Ya enggak bisa berbuah dia. Masuk akal dong? Betul enggak saudara? Masuk akal. Bagaimana bisa pohon arah tumbuh di kebun anggur? Harusnya. Pohon anggur tumbuh di kebun anggur, kalau tidak berbuah, dipotong masuk akal. Tapi ini pohon ara tumbuh di kebun anggur. Tapi tahukah saudara? Tuhan nggak mau tahu. Selama ada kehidupan engkau harus bertumbuh, sekalipun tempat tidak memungkinkan untuk kau bertumbuh. Wow, Pak, saya susah bertumbuh loh Pak, karena saya lihat hari-hari ini. Dunia begini, pandemi, ekonomi, hamba-hamba Tuhan, gereja, bla 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 bla, pertumbuhanmu nggak ada hubungan dengan mereka. Halo, pertumbuhanmu nggak ada hubungan. Dendong sama saya nggak ada. Pertumbuhan saudara hanya urusan saudara dengan Tuhan. Selesai. Pertumbuhan rohani saudara nggak bergantung pada pendetamu. Pertumbuhan rohanimu tidak tergantung pada gembala komselmu. Pertumbuhan rohanimu tidak bergantung pada gembalamu. Pertumbuhan rohanimu bergantung pada hidupmu pribadi dengan Tuhan. Daud bilang begini, aku telah memilih untuk bersama dengan Tuhan. Satu hal telah kuminta, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dia berkata apa? Satu hal telah kuminta. Artinya apa? Daud sudah putuskan apapun yang terjadi, dia sudah minta untuk bersama Tuhan. Mau proses, mau ujian, mau tekanan, mau apapun dialami, dia tetap akan bersama dengan Tuhan. Makanya Mas Nur 23 dengan begitu jelas berkata, Sekalipun aku lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena cuma lewat. Lo usah mikir terlalu teologis. Ya kan? Tuhan nggak pernah punya visi anda dan saya di lembah kekelaman. Tapi Tuhan izinkan lewat lembah kekelaman. Supaya apa? Supaya manusia tahu mengucap syukur. Supaya manusia ingat kembali gaya hidup salib itu. Tuhan aku diselamatkan. Supaya aku bisa, bisa bersuka cita di dalam engkau. Tapi kadang kala Tuhan harus izinkan lewati itu. Hanya lewat. Even I walk through the valley of death. Sekalipun aku lewat lembah bayang-bayang kematian. Aku tidak takut bahaya. Karena cuman lewat. Haleluya. Kecuali saudara mau putuskan, mau tetap ada di situ. Tapi rencana Tuhan, enggak itu. Rancangan damai, sejahtera. Eli, eli, lama, sebatani. Gaya hidup salib itu harus ada di kita. Pohon arah tumbuh di kebun anggur. Enggak peduli. Saudara, ada di sebuah perusahaan yang mungkin bosmu cara kerjanya enggak tepat. Bukan berarti engkau tidak bisa hidup benar di situ. Hidup benar enggak ditentukan oleh bos saudara. Pertumbuhan rohanimu tanggung jawab pribadi. Amin. Saya nggak pernah lihat Yesus baper tuh. Ya kan? Murid-murid enggak -murid mau berjaga-jaga sangga dia dia juga enggak baper. Dia cuma bilang enggak mau jaga-jaga ya udah. Ya kan? Kamu nggak mau jaga-jaga ya udah. Waktu Yesus bilang di kita mengasihi mereka, maukah kamu berjaga-jaga? Dia cuma mau bilang ke depan ada hal-hal yang kamu nggak tahu. Wow, ini profetik banget tuh, saudara. Waktu Yus ngomong di taman segit-semani, maukah kamu berjaga-jaga dengan aku? Dia bilang dengan aku. Kenapa? Karena ke depan kamu nggak tahu apa yang terjadi. Kamu mungkin punya pengajaran banyak, mungkin kamu dengar banyak hal selama jadi muridku. Tiga setengah tahun kamu hadapi banyak, tapi dengar Yesus bilang ke depan kamu banyak hal yang kamu nggak akan tahu apa yang terjadi kamu nggak tahu makanya berjaga-jaga yuk. Tapi mereka tidur aja, mungkin mereka orang timur mereka bilang farek tidur aja sudah, sah tidur aja lah bodoh amat lah tidur aja lah. Mereka gak pernah tahu bahwa sebenarnya Tuhan lagi siapin mereka untuk tantangan di masakan datang. Miliki gaya hidup ini Tuhan mau bilang kayak begitu. Sehingga waktu ujian datang mereka siap untuk mengalami Tuhan. Waktu saya berapa lama lagi? Masih ya? Dua jam setengah puji Tuhan. Wow saya suka sekali. Saudara betul-betul haus dan lapar akan firman Tuhan. Terima kasih Pak Daniel, Ibu Devi, jemaatnya luar biasa. Woo. aduh saudara ini betul, -betul semangatnya, antusiasnya, enteos betul-betul ini ya, God inside di dalam kita. Ya, wow. Kalau kita fokus pada pertumbuhan rohani, saya mau bilang iblis nggak pernah bisa menghancurkan gaya hidup itu. Saudaraku, dalam berita Pesak, Passover ini. Saya mau bilang, setan nggak takut dengan kalung salib yang sudah pakai. Ini bukan film kungfu zaman dulu, film-film vampir zaman dulu, penipuan terbesar itu. Ya? Setan nggak takut dengan kalung salib surah karena nggak tahu itu kalung salib itu surah yang di tengah, ke kiri, ke kanan, yang di golgota sebelah mana itu nggak tahu. Iblis cuman takut dengan gaya hidup salib. Sekali lagi, iblis tidak takut dengan aksesoris yang kita pakai. Iblis hanya takut karena dia nggak bisa, nggak bisa obrak abrik orang yang punya gaya hidup salib. Wow, itu manusia baru, saudara. Iblis takut kalau kita punya gaya hidup itu. Makanya dunia las, coba bilang bolak balik. Coba gagalkan segala sesuatu. apa? Cuman punya tujuan satu. Supaya anda dan saya tidak punya gaya hidup itu. Sementara Yesus berseru. Eli, Eli, lama, sebatani. Dia lagi mau bilang. Biarkan semua dunia melihat. Gaya hidup salib itu berita kemenangan. Produk salib adalah manusia baru. Sebab yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Haleluya Bapak-Ibu Saudara. Ini yang Tuhan mau. Powerful. Dia nggak takut saudara. Dia tidak takut dengan semua aksesoris yang kita pakai. Mau di gereja ini disalib segede gaban juga dia nggak akan takut. Dia hanya takut ketika dia melihat Bapak-Ibu Saudara punya gaya hidup salib. Dia powerless. Powerless. Kayak hidup salib itu luar biasa. Wow, saudara tahu nggak jalan salib itu dibuktikan di mana? Di depan, bukan di belakang. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Amen. Ulangi. the Cross before me the world behind perhatikan saudaraku dunia nggak pernah ada di depan dunia dengan segala kemajuan yang dia miliki selalu di belakang perkataan manusia nggak pernah ada di depan selalu di belakang perkataan Tuhan selalu ada di depan Haleluya firman Tuhan selalu di depan. Makanya ada harapan Saya ulangi poin yang pertama Eli, Eli lama sabak tani Nyanyian pengharapan Karena di dalam dia Dia selalu ada di depan Semua hal yang akan kita hadapi Ada Tuhan di depan Jangan takut Pak kapan berakhir semua ini Gak ada yang tahu Tapi ada Tuhan yang pasti Selesai Pak saya nggak tahu anak saya sekolah gimana Ada Tuhan di depan Jangan takut Berjalan dengan iman, berjalan dengan kepastian bahwa Dia pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Ada nyanyian pengharapan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena yang begini sudah salib membuat kita berfungsi. Kenapa berfungsi, Pak? Iya, karena semua anugerah dalam diri kita akan aktif. Takkah Saudara bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan? Kita hidup karena anugerah. Bagaimana saya tahu bahwa anugerah dalam diri saya itu akan aktif? Sederhana. Begitu kita punya gaya hidup salib. Ketika Saudara punya gaya hidup itu, mengasihi, mengampuni, merelakan, menolong orang, mengucap syukur dalam segala hal. Saya mau bilang, semua gift, semua anugerah aktif. Haleluya. Aktif. Engkau boleh menangis hari ini. Engkau boleh terpukul hari ini. Engkau boleh rugi hari ini. Tapi selama gaya hidup salib ada di dalam. Anugerah tidak akan pernah mati. Aktif. Amen. Haleluya. Karena nyanyian pengharapan. Saya tutup dengan ini. Ini terakhir sudah. Bangun-bangun terakhir. Saya percayalah saudara, kalau pendeta bilang terakhir masih ada yang paling akhir. <tik> <tik> terakhir sekali ya opa ya, masih ada yang paling akhir. Nanti kalau udah paling akhir saudara sudah berdiri berdiri berdiri, saudara nyanyi saudara dua poin lagi. Tiga nggak apa-apa kata opa, supaya jemaat bersukacita. Aleluya, saudara datang bukan untuk tidur ya, iya kan? Saudara datang untuk memberkati Tuhan, kan? Surah datang dengan gini loh. Orang yang mau diberkati Tuhan itu kelihatan waktu dia melangkah dari rumah. Bahwa dia punya kepala gini. Saya datang, saya mau memuji Tuhan. Saya mau dengar firman Tuhan. Saya mau jadi pelaku firman Tuhan. Dia diberkati. Dia tidak datang dari rumah bilang gini. Masih puji-pujian nanti lagi lah. Nanti lagu-lagu terakhir aja. Atau yang di rumah. Nanti biasa-biasa aja lah. Nggak usah mandi. Atau mereka nggak lihat kita juga. Tuhan lihat. Your attitude determine your altitude. Sikap yang kita miliki manusia anda lihat. Tapi itu menentukan seberapa tinggi Tuhan akan membawa anda dan saya. Haleluya. Dalam konteks seruan Eli-Eli lama sabatani ini menjadi powerful. Kenapa Saudaraku? Karena Yesus merubah semua yang dunia katakan. Ya kan? Yang katanya salib itu batu sandungan. Dan segala sesuatu menjadi sebuah kemenangan. Ini saya tutup ini. 1 Korintus 1. Ayat 18. Boleh minta tolong disajikan. 1 Korintus pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-18. Sebab. Pemberitaan saya ajak saya dan saudara untuk ber, membaca secara profetik bersama-sama. Kawan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Ya, tiga aspek. Yang pertama, Eliezer Sabatani berbicara tentang apa tadi saudaraku? Nyanyian harapan. Yang kedua bicara apa? Hubungan yang dipulihkan. Yang ketiga apa? Gaya hidup salib. Ada di dalamnya. Ya, saya kalau baca ini saya selalu Tuhan terima kasih banyak. Sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan. Kenapa kebodohan bagi mereka yang binasa? Karena mereka nggak punya apa? Terminologi tadi pengenalan. aneh saudara, masih banyak orang KTP Kristen masih bilang masa sih salib begitu powerful, sekali lagi nggak punya pengenalan, umatku binasa karena apa? bukan karena berzina tidak mengenal amin bahaya terbesar dalam kehidupan manusia adalah begitu dia tidak mengenal apabila kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu memerdekakan, tapi tentunya bukan semua kebenaran Hanya kebenaran yang kita ketahui itu adalah firman Tuhan, Alethea truth. Itu yang memerdekakan. Selama kebenaran itu kita ketahui dengan cara yang benar, kebenaran itu akan memerdekakan Anda dan saya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu. Sebenarnya Tuhan memanggil semua orang. Tuhan yang menyelamatkan semua orang. Tapi tidak semua orang meresponi panggilan Tuhan. Saya dan saudara yang meresponi panggilan itu, kita akan berkata, salib itu adalah kekuatan Allah. Sama-sama katakan Eli, Eli lama sabatani, Eli lama sabatani. Tuhan yang memberikan pengharapan, Tuhan yang memulihkan hubungan, Tuhan juga yang memberikan kita jaminan keselamatan dan punya gaya hidup salib.